0: estás escuchando Desahogo entre amigas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y entender lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu, ¿ya? Ana Inver, ¿cómo están mis
2: amores? Gracias por estar aquí. Gracias por preferirnos en la mañana, en la tarde, en el tapón, fregando donde ustedes quieran. Ustedes saben que somos dos dominicanas en Canadá que comparten sus penas, que comparten tema desde el inicio básico. Somos dos dominicanas en Canadá que compartimos nuestra experiencia como madres Como profesionales, entre otras En esta ocasión Tenemos un tema Muy cool, me parece muy cool Porque es un tema Que sabemos que está ahí Pero que casi no lo hablamos O sea que, es, que nos acordamos de él cuando a una amiga le pasa, cuando a un familiar le pasa. No, y,
1: y también lo tenemos en cuenta, por ejemplo, en, en octubre, que es el mes del el awareness del cáncer. Estamos hablando del cáncer de mama. Pero como que hay veces que hay cosas que se nos escapan. Como que siempre hacen las famosas campañas de tócate, de revísate los senos. Pero como que hay veces que tenemos que entender de dónde que viene, por qué es tan común, por qué nos pasa tanto. Eh, ¿Cuáles son los datos actuales de, de, de esta enfermedad? ¿Cómo nosotros podemos prevenirla? Como que a veces nos quedamos un poquito corto fuera de ese mes.
2: Exacto. Entonces aquí vamos a hablar el vamos a hablar un poquito profundo, pero desde lo básico para que todas nuestras oyentas eh, puedan pues tomar cartas sobre el asunto y ojalá que el mensaje llegue. Para esto tenemos a la oncóloga, radioterapeuta, también mastóloga, básicamente que se dedica al tratamiento de las patologías mamarias y conferencista internacional, Natalie González. Doctora, bienvenida. Gracias,
0: gracias y gracias por, por invitarme. Yo estoy bien, aquí agobiada del tapón, como te había mencionado, pero todo bien.
1: Ay, ya, ya. <risa> sí, sí. Realmente en Santo Domingo se pone necio el eh, asunto. Eso sí, es verdad. Sí. Bien incómodo. Eh, Tú sabes que... Eh, eh, yo he escuchado que el cáncer de mama es uno de los más comunes, que pasa más en las mujeres que en los hombres, pero ¿cuáles serían los datos actuales al, con respecto al cáncer de mama? ¿Cómo están los indicadores? ¿Estamos igual? ¿El índice de mortalidad sigue igual? ¿Cómo es el asunto?
0: Bueno, realmente en números, en números estamos igual. Quiere decir que okay. el cáncer de mama sigue siendo el primer cáncer. Eh, o sea, el cáncer más común diagnosticado en las mujeres sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. O sea, es el que más se diagnostica y el segundo que más mata. O sea, el segundo causante de muerte. El primero es el pulmón, aunque nadie lo crea, aunque no sea tan, tan común mencionarlo. Independ. Oh, wow. Sí. Y bueno, en el hombre obviamente es muchísimo menos común. En el hombre es el 1% el cáncer de mama, pero les puede pasar o sea que también los hombres tienen que tener claro. cierto tipo de, de cuidado con eso porque ahorita les como te escuché que mencionaste la palabra prevención tal vez no es la palabra más indicada pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso me imagino, entonces también okay, los hombres sí. tienen que cuidarse pero sí. Tú sabes que yo es, leí
2: dije, que a nivel mundial el cáncer de mama sobrepasó el cáncer de pulmón en el 2020 y que alrededor de 2.261.419 casos nuevos de mujeres en el 2020. O sea, estamos hablando, como dice la doctora, de que esto es un tema serio. Sí,
0: es un, te es un tema serio. Mira, no hay un Congreso de Oncología que no se toque el tema cáncer de mama porque es que prácticamente, por no decirte diario, pero mensual, se producen cambios en las guías, de las guías que nos llevamos para tratar a las mujeres, de las guías internacionales, pueden ser guías americanas, pueden ser guías eh, europeas, y eso es increíble de cómo hay cambios, incluso, por ejemplo, la versión 2022, vamos a suponer, de la guía de la NSCN, que es la más famosa, te pone... Versión 2022.4, eso quiere decir que la última vez cambió en, en, en abril. ocho eh, Eso quiere decir que la última vez cambió en, en agosto. O sea que vienen cambios, vienen o sea, cambios. Es... Exactamente.
1: Sí. O sea que, pero ¿y por qué? O sea, eso, eso, eso está como el pan caliente. Que así lo, que está es. lo que pasa es que el cáncer de mama
0: es una enfermedad sumamente heterogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que si ponemos 10 mujeres delante de nosotras con cáncer de mama, cada una va a tener un tipo de cáncer diferente, aunque parezca wow. parecido, valga la redundancia. Y esas 10 sí. mujeres pueden llevar un tratamiento totalmente diferente y pueden tener un pronóstico totalmente diferente cada una. Entonces sí. el tratamiento cada vez se vuelve más preciso y cada vez se vuelve más sofisticado, al igual que el, que el mismo cáncer, porque todos los meses, cada año, cada año vamos descubriendo cosas, descubriendo cosas, descubriendo cosas. Y pues así mismo evoluciona el tratamiento y obviamente la tecnología avanza muchísimo. Lo que hacíamos el año pasado, el año antepasado no es lo que hacemos este año.
2: Increíble. Entonces, sí. por eso la rama es tan amplia, porque se van sumando y se van sumando y se van sumando nuevos casos, nuevo, nuevas formas de tratarlo Es así. Eh, es increíble cómo... El mismo, o sea, ya explicaste que no es el mismo cáncer pero vamos a decir cómo lo conocemos cáncer de, de mama tiene tantas ramificaciones sí, definitivamente porque óyeme, tú, di, tú dirás como doctora ok, esto me está retando y ahora cómo trato a este paciente porque los otros 20 casos que, que vi anteriormente son diferentes, o sea, como que tienen quizá la base parecida, ok, parte de aquí, parte de aquí, pero ¿cómo lo trato de ahora en adelante? Porque se, se suma una nueva arista que yo no había visto.
0: Sí, para eso que tú dices, existe algo que se llama comité de tumores o trabajo multidisciplinario, es decir, yo soy oncóloga, radioterapeuta y mastóloga. Yo trabajo el cáncer de mama con radiación específicamente, hay cirujanos mastólogos, oncólogos, hay oncólogos médicos, y por lo general el cáncer de mama pasa por todos los tratamientos. O sea, se le da quimioterapia, se opera y se le da radioterapia también. Entonces, esos casos que son complejos, esos casos que a veces se salen de las guías, de los protocolos, son casos que van a comités donde van especialistas, expertos, que toman una decisión personalizada e individual para este tipo de pacientes, donde la decisión es difícil.
2: Bueno, okay. porque qué bueno que, cumplí, que, que cumplen ustedes, o sea, que tienen esta esta paleta de profesionales ahí para que puedan ayudar al caso, porque sí. Sí. Es, es increíble. Y... Entonces, Natalia, háblame un poco de desde lo básico, las causas, las etapas, los síntomas, cómo, cómo llega una mujer como a saber, ay, mira, estoy en este proceso.
0: Bueno, lo primero que me preguntas es la causa, la, la, la causa de mm. la, la etiología. No sabemos todavía cuál es la etiología del cáncer de mama. Sigue siendo desconocido, o sea, no podemos señalar una causa específica, mas sí podemos hablar yeah. de factores de riesgo. Hay muchísimos factores de riesgo para tener cáncer de mama. Hay genes que conocemos que pueden estar mutados, como el gen BRCA1, el BRCA2 el P53, podemos hablar de un sinnúmero de genes de mutaciones que pueden predisponer eh, con más facilidad en algunas mujeres que en otras para cáncer de mama Sí,
1: por eso es que también se han escuchado de gente famosa que se hacen el estudio genético y te dicen, bueno, tú tienes altas probabilidades y son sí, personas el... que toman esa decisión de operarse y ese tipo de cosas. Sí,
0: el efecto Angelina
1: Jolie se llama eso. Exacto, exacto, exacto. yo sí. la iba a
2: mencionar, yo creo que Angelina sí. hizo eso. Sí,
1: definitivamente sí, eso... Porque la mamá de ella sufrió de eso y, y vieron, bueno, en tu, en tu carga genética familiar tú tienes esa tendencia y ella decidió hacerse su doble mastectomía exactamente
0: Eso Eso es una, es una decisión un poquito radical. Es, sí, ya te iba a
2: preguntar si tú recomiendas eso. Bueno,
0: es una decisión muy personal, pero eh, claro. eso no quiere decir que ella va a desarrollar cáncer. Eso quiere decir que ella es más propensa que la población normal que no tiene ese gen mutado. Por eso te digo que es un factor de riesgo. Tener el gen mutado no significa que automáticamente vas a tener cáncer de mama. Y eso es importante, no, sí. eso es importante, eh, hacer conciencia de eso, porque vamos a no, suponer, no. vamos a suponer, yo tengo un familiar directo con cáncer de mama y me sale el BRCA1 mutado, probablemente yo me haga la mastectomía, ¿entiendes? Sobre todo porque no. ahora es, existe la opción de tú operarte, quitarte las dos mamas y ponerte un implante en las dos mamas, puedes co conservar la, la areola pezón que es muy importante, y bueno, ya saliste de eso y, y bajaste tu riesgo muchísimo, eso sí, pero bueno, realmente esas, esas son decisiones muy personales. Bastante
1: personales. Sí. No, y que varían de persona en persona, Exacto. porque no es lo mismo, por ejemplo, a Yolina yoli que ya tuvo sus hijos, que, que ya tenía cierta edad, que ella dijo que yo técnicamente, esto es un tema estético, sí. eh, 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 no le afecta mucho, pero cuando tú le dices eso a una muchacha de 20 años que quizás quiera tener hijos, que quizás quiera amamantar sus hijos, es oh, una, una, una persona diferente. que no cumpla
2: con los recursos económicos para hacerse eso, porque tú no puedes decir de También. la nada,
1: déjame yo irme a hacer esto,
2: ajá, eso tiene un costo, tiene el un hospital, costo. los, los claro. doctores, los equipos, claro. o sea, no, los implantes, no están así. los implantes, los implantes son carísimos, sí, vamos sí. a decir que los, los
0: implantes más baratos cuestan mil dólares cada implante y no todo el mundo. En los países no, subdesarrollados como el nuestro, ¿verdad? Tiene dos no, mil dólares para comprar dos
2: plantas. No, planes. imposible. Pero, pero no todo el mundo allá gana mil dólares mensuales No,
0: imposible. Eh, mira, imposible. Y eh, entonces... mira que se está haciendo un trabajo a nivel de las ARS, de las aseguradoras de salud aquí, para que todas dentro de su cobertura lo incluyan. Pero eso todavía aquí está en pañales realmente.
2: Al faltan, sí. algunos, años, faltan algunos años, años, quizás cinco años. Sí. Entonces, okay, mira, ¿y, es, y, las, ¿Y de las etapas y de los síntomas? que me no, puedes porque contar? Lo que
0: pasa es que de, de lo que hablamos de etiología, falta muchas cosas, porque mira,
2: oh, la, okay. la
0: primerita es ser mujer. <risa> esa, es, esa es la primera, es el primer factor de riesgo. ¿De qué
1: causa ser mujer? Ser mujer. Factor, factor de riesgo, riesgo. 2XX en tu cromosoma. Exactamente,
0: ya. ese es el primero. Ya hablamos de las mutaciones de, de los genes. También las mujeres nulíparas, las mujeres que no, no tuvieron hijos y que no amamantaron, tienen un riesgo mayor, porque obviamente okay. no, no usaron su glándula, no pasó leche por sus ductos, y bueno, eso tiene un porcentaje mayor, o sea ellas tienen un porcentaje mayor de tener eh, cáncer de mama durante la vida. Tener una menopausia tardía y tener una menarquía temprana, es decir, que te llegue la menstruación estando muy jovencita y que te, se te quite yeah. estando muy vieja porque eso significa que tú te expusiste mucho tiempo a tu estrógeno, a tus hormonas claro. y las hormonas están relacionadas con cierto tipo de cáncer porque es así esos son factores que uno no puede, no puede controlar, dentro claro. de los factores que sí se pueden controlar está por ejemplo el fumar tabaco, el beber alcohol la obesidad, todos esos son factores de riesgo. Es decir, que la gente que fuma, que la gente que bebe, las mujeres que son obesas, que no han tenido hijos, esos son factores de riesgo para tener cáncer de mama. Se dice que cuando tú haces ejercicio, cuando tú comes bien, cuando tú eres una persona que llevas un estilo de vida saludable, tú reduces el riesgo de cáncer en un 33%. Eso es
2: muchísimo. ¡Wow! Sí. Eso es sí, mucho, claro. qué bueno. Y una pregunta antes que se me pase, ¿qué es una um, menstruación a temprana edad? O sea, ¿cuán, ¿qué edad tiene que tener? ¿Como nueve bueno, años?
0: como algunos nueve, diez años. So, debería okay, ser a los doce, trece, catorce, esa es la edad. Okay. Pero si te llega a la nueve y se te quita a los treinta y cinco, todo depende. Por eso te digo que sea una menstruación sí, temprana que y que bueno, se te que... quite tarde
1: estadísticamente las mujeres que les llega temprano, se le quita se le quita tarde.
0: Te digo, bueno, sí, mira, ajá. a mi mamá la llegó a los nueve años. Y mi mamá, sí, con, a mi mamá, mi también, mi mamá a también, mi mamá con 60 años veía <ríe> el periodo
1: todavía. Sí. Wow. Sí, 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 mi mamá tuvo que hacerse quitarse todo. Por un fa unos factores de riesgo uh -huh. Pero si no, todavía 60 años No, yo te
0: creo, es así okay. Entonces bueno, esos son, esos son los, los Factores de, de riesgo que más conocemos Que estamos familiarizados, pero También tengo que decir que independientemente De todo eso que hemos mencionado Todos tenemos Un número en esa tómbola Todos, todos
1: Todo el mundo jugamos al otro Tú puedes jugar.
0: exactamente okay. ser una persona saludable Que se ejercita Que come bien, todo y usted puede tener cáncer de mama. Para que, para que estemos claros y que no pensemos que eso lo anula, sí. ¿eh? Todos tenemos un número sí, en esa claro. tómbola. Sí, Todos. porque ya,
2: ya uno se, se uno escucha a la doctora y uno, bueno, pues está bien, qué cool, no me llegó a los nueve, sí. eh, tuve hijos, estoy amamantando o estuve amamantando. O sea, no. Exacto. Yo, una, sí. Un familiar mío le dio cáncer de mama y tiene tres hijos. Sí, imagínate. O sea, sí. Qué, qué bueno que la doctora como que lo explica sí perfecto o sea, bueno como muy, también muy llano. Eh,
1: había escuchado que por ejemplo una mujer embarazada es difícil que tenga que desarrolle un cáncer de mama en el periodo de embarazo y yo conocí a una persona que le dio cáncer de mama embarazada
0: bueno déjame decirte que si la persona tiene un cáncer en vía de desarrollo el embarazo lo que hace es que acelera el crecimiento
1: del Exacto. cáncer de mama y eso es todo un tema, sí. el cáncer Dios. de mama ella, y embarazo. Ella, sí, ella había contado, porque yo la entrevisté en un momento y ella dijo que ella tuvo que. Ella estaba empezando el proceso de quimio, tuvo que pararlo porque estaba embarazada. Todo el proceso de embarazo pasó, Ajá. el cáncer le avanzó. Sí, claro. Ella dio a luz y entonces fue que tuvo que reiniciar, que evidentemente ya no pudo amamantar ni nada. Claro. Y, y se salvó. Ay, tableta. Tableta, pero
0: déjame decirte que esas cosas han cambiado, ya el tratamiento no se para porque la paciente está embarazada, a partir del segundo trimestre del embarazo ya hay agentes de quimioterapia eh, y de radioterapia que se pueden utilizar o la paciente se puede incluso operar estando embarazada, o sea que esas cosas han cambiado, wow. hay todo un protocolo para tumores en pacientes embarazadas, eh, pero sí, sí, sí se puede tratar, que es lo que quiero decir, o sea, Sí. Usted está embarazada, se le desarrolla un cáncer de mama. No es verdad que no hay tratamientos que no afecten al bebé. Ya eso se ha logrado porque las cosas han cambiado muchísimo. Entonces es
2: un dato la de la tecnología avanzando sí, ahí sí,
1: totalmente Buenísimo. yo también tenía entendido como que hay elementos culturales en muchas culturas que dificultan el tema de la detección temprana tú sabes que las mujeres en países como los nuestros desde pe pequeña nos dicen no te toques eh, eh, tu cuerpo es sagrado no 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 te jurungues como dicen por aquí sí. por allá entonces las mujeres tienen menor autoconocimiento de sí mismas y no tienen esa cultura de, de, de tocarse de, de, de ver qué pasa y ya cuando se vienen a dar cuenta de que tienen algo porque les molesta mucho sí eh, eso ha cambiado o se mantiene igual eso
0: ha cambiado mucho ya aquí en república dominicana yo creo que debe seguir cambiando debe ser mejor pero ha cambiado bastante yo creo que como en octubre que se hace el mes de conciencia de concientización sobre cáncer de mama es donde más se escucha las mujeres se tocan y está bien o sea eh, está bien porque una vez al año es que se debe de comenzar a hacer el, el examen. Ahora, que quede claro que el autoexamen, o sea, tú tocarte, no es suficiente. Tocarse no es suficiente. Anualmente hay que ir al ginecólogo, que el ginecólogo te haga el examen de las mamas, que te hagan a partir de los 20 años una, sonomamografía, eh, perdón, una sonografía anual a partir de los 35 o 40. Entonces una mamografía anual o el perfil completo de una sonografía con una mamografía, porque son los estudios que se han demostrado que hacen detección temprana del cáncer. que si ahí va con el asunto de la prevención. No, no, la prevención no es la palabra, porque no hay forma de prevenir el cáncer. Lo que podemos sí hacer es detectarlo temprano. O sea, que la palabra de detec okay. detección temprana es, es la palabra real y la palabra que vale. Detección temprana del cáncer de mama. Y si se detecta a tiempo, el tratamiento es oportuno. Entonces, la sonomamografía y la mamografía son los estudios que han demostrado que detectan el cáncer a tiempo. Hay otros estudios que se hacen ya cuando está diagnosticado o cuando hay sospecha o en otro tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes que han tenido cáncer anteriormente, que se han tratado anteriormente por otro tipo de cáncer, como linfoma, por ejemplo, tienen que hacerse resonancia de mamas. Hay ahora tomografía contrastada, hay otros estudios que se, se, como la tomosíntesis, hay varios. Pero los que están demostrados que okay. realmente hacen esa detección son esos. Entonces, de, a partir de los 20 años, anualmente, hay que hacerse una un ultrasonido de la mama, una sonografía. Ir al ginepólogo, que mío. es el primer tengo, médico que tengo... evalúa.
2: Mañana corriendo voy a hacer una cita porque ya <risa> no, pero es bueno porque hay que cuidarse. Ah, y uno, es, lo que te, es lo que decía al principio, es un tema que está ahí. Es un tema que lo vemos en octubre. Es un tema que quizás lo veo yo cuando veo
1: tu página. Pero no me preocupo por eso, No, Entonces, porque tú crees bueno que no te recalcar. va a pasar a ti. Sí, es como es, Sí, es eso, que uno, ese tipo lejano. de temas y de enfermedades, a menos que tú la veas cercano en tu familia. Pues por ejemplo, yo me he hecho ya sonomografía y mamografía, pero es que en mi familia hay mucho historial de muchos tipos de cáncer. Yo me he y, hecho mamografía,
2: y, pero oye la doctora, es anual, o sea, uno tiene que estar en eso, y ya sí. nosotras que estamos más de 30, entonces mañana mismo, señor, usted también, mañana mismo hagan su cita, porque de verdad tenemos que cuidarnos. Sí. Sí, sabes que en octubre, no hay nada mejor que la detección temprana. Es
0: así. En, en octubre yo me hago mi, mi sonografía, que de todavía lo, lo que me toca, porque también eso influye, aparte de la Edad porque la, la mamá va cambiando con la edad, se va convirtiendo en más grasa y menos glandular, eh, dependiendo también de la densidad de tus mamas, te van a hacer el estudio o oh, no, a mí todavía, gracias a Dios no me, no, no me ha tocado una mamografía porque es un poquito Yo me hice una me hicieron una,
2: re una reducción de seno, entonces sí. cuando tú te haces una reducción de seno, te hacen sí, sí. esa, sí, bueno, sí. creo yo que es fue po por eso. Es
0: un, po es un poquito incómodo pero bueno, yo me hago mi mamografía mi Un poquito incómodo, te voy a
1: hacer un cuento. <ríe> Te voy a hacer un cuento Porque yo tenía eh, mucho tejido Yo también me hice una reducción mamaria Y eh, tenía como que mucho tejido De cicatrización Y queríamos salir de dudas Que no haya nada escondido por ahí y cuando a mí me pusieron un seno como un huevo frito... <risa>
0: aplastado, Que yo
1: sentía que, que se volvió una galletita ese pobre seno. Yo nada más le dije a la chica que, que estaba eh, haciendo la, la, la mamografía, y no podemos hacer un copy-paste. <risa> porque la eh, o sea yo quería morirme con, con eso. Sí es, es sí, es doloroso. Es doloroso. que te lo aplastan. Bueno, pero, yo... pero aplastar es poca cosa. Sí, sí, sí. Sí, aunque Doctora, usa, y no ¿hay hasta, una nueva
2: hasta, forma por ahí de, de hacerse una mamografía? ¿No viene algo nuevo?
0: Hay, 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 hay nueva máquina como la tomosíntesis que, que, que es un poquito más cómodo, pero igual hay que aplastarla, o sea, igual hay que porque es la mejor forma para tener una mejor visualización del tejido. Pero bueno, yo sí. en octubre siempre yo me grabo para que la paciente vea que yo fui y me hice mi examen. Obviamente como es anual, sí. yo siempre aprovecho para hacerlo en octubre y como, como, como soy mastóloga, pues ah. en octubre es el mes que más activa, por lo general estoy con eso mismo del asunto de la detección temprana. Que sí, claro. Es la clave para. Y muchas
1: instituciones también se animan y hasta hacen campañas para que la gente lo haga gratis. Oye, mentira. Todas... Hacerte mamografía gratis sí. o no mamografía aquí gratis. La... Y eso es bueno aprovecharlo Claro,
0: aquí en la mayoría de los centros, independientemente sean públicos o privados, eh, hacen en, en octubre siempre ese, ese mismo plan. O sea, ah, ven que no, no te vamos a cobrar la diferencia del seguro. La gente que no tiene seguro, te cobramos el 50%. Eso es así. Para que la Buenísimo. gente se anime, claro, claro. Eso es... Eh, por lo en manera, octubre. No, sí, estamos cerquita. <ríe>
1: estamos
0: sí, cerquita. Que sí,
1: que si, sí. por ejemplo, nuestras oyentes pasan por República Dominicana sí, porque muchas están aquí en Canadá o Estados Unidos que pueden aprovechar que nosotros por ejemplo en estos países no necesariamente tenemos esas 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 facilidades y en el caso particular de Canadá que tenemos salud universal la ese tipo de estudios solamente se hacen de manera o sea gratuita como aquí se hace todo si es justificado no se hace de manera preventiva como, como se haría allá eh, sí. yo tendría que averiguar eso eso, Ay, no, eso, no, no. Sé. en Estados
0: Unidos anual te toca anual ellos o sea está dentro de la cobertura de su, se, de su eh, eh, sistema de salud anual te toca tu mamografía sí. ahora si Aquí, te has, ejemplo, si te has, la segunda, el, el si papá
1: Nicolás cada tres años
0: lo que sí, sí el
1: papá Nicolás pero, pero eso es como dice cada la doctora, tres años por si la edad
0: no, no y eso cada tres años si no te sale nada por ejemplo en, si no te a, sale nada, sí. allá por ejemplo si tú tienes dos años haciéndote la mamografía y no sale nada, te dicen, ok, tú te la puedes hacer cada dos años, no hay problema. Y cada dos años no te la cobran. Si tú te la quieres hacer por tu lado, bueno, pues... O si pasa no, claro, algo, o tú te descubres algo, es otra cosa. Pero también es importante, no, en el autoexamen de la mamá no es solamente verte una bolita o palparte algo, o no, no, no. Es todo. Es que tú veas una diferencia, que te veas el pezón diferente, que te veas la piel diferente, que te la vea enrojecida, todo cualquier cambio en la mama debe ser para salir al médico a averiguar porque hay un cambio.
1: Sí, porque esa es otra cosa, que hay veces que la gente solamente tiene en la cabeza, en, dentro de sintomatología, un bulto. Tengo un bulto, sí. siento una pelota y no necesariamente es eso. A veces que puede que tú estás eh, liqueando algún líquido del pezón y, y eso no es algo normal, eh, eh, que el pezón cambió de color o de forma, eh, cualquier, o sea, hay muchas sintomatologías. Sí,
2: cualquier signo. Cuando tú veas un signo así de todo lo que mencionó la doctora, corra y hágase su, su mamografía salga o de su dudas. sonografía, salga de dudas, exactamente. Doctora, y una vez que el cáncer es comprobado, yo sé que mmm, la probabilidad de supervivencia va a depender, como mencionaste antes, de, de qué tan temprano se descubra este cáncer. Pero una vez en el procedimiento, ¿Cuáles son esas probabilidades de supervivencia? O sea, ¿ustedes tienen alguna estadística? Mira, de cada, de 100% de las mujeres que le da el cáncer de mama, 50 sobrevive. Bueno, el 50%. es que
0: eso, va, eso que tú me preguntas va a estar asociado al estadio de la paciente. Sí. Eh, no hay, no te puedo dar un número general, porque no todas las pacientes van a llevar el mismo tratamiento, ni todas las pacientes la, paciente la vamos a encontrar en el mismo estadio. El estadio se cuenta hasta cuatro, ¿ok? Los estadios se cuentan okay. hasta cuatro. Por lo general, estadios uno y dos, que son los que consideramos estadios tempranos, vamos a... Esas son
2: como, como etapas?
0: Etapas. C cuéntame etapas, eso, ¿no? Etapas, pero okay, eso, eso son etapas. la
1: etapa uno, que es una etapa inicial? Eta para etapa decir.
0: inicial. Entonces, las etapas en el cáncer, que van de 1, 2, 3 y cuatro, ¿verdad? Tienen diferentes, eh, diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, eso se llama TNM, y cada letra tiene un significado, la T de tumor, la N de ganglios y la M de metástasis. Entonces, sí. cada uno de eso tú le vas poniendo un numerito, un numerito, un numerito, y tú lo vas poniendo, esto es uno, esto es uno, esto es 1 esto es dos, esto es dos, dos. Porque, por ejemplo, hay un estadio 1A, hay un estadio 1B, hay un estadio 1, sí. un estadio 2A, hay un estadio 2B, hay un estadio eh, 3A, 3B, 3C y hay un estadio eh, eh, un estadio 4A hay un estadio 4B o sea que Dios dentro mío. de todo eso esto es todo un mundo esto es, to, es todo claro. mundo. entonces la T es el tumor eso, es, eso viene siendo el tamaño del tumor la localización del tumor si hay ganglios en la axila positivos o no los ganglios es como sí. el sistema de recoger, de recoger la basura que tenemos en el cuerpo. Los ganglios aguantan la enfermedad ahí en la axila. Eh, entonces, el estado sí. axilar de la paciente, si tiene ganglio positivo o no tiene ganglio positivo, es el factor pronóstico más importante de, de la enfermedad. Entonces, si la paciente se encuentra en un estadio temprano, quiere decir que su tumor no es grande y que probablemente no tiene o tiene uno o dos o pocos ganglios. Positivos y obviamente no tiene metástasis. Cuando hablamos ya del último, de la última etapa, que es la 4, ya la paciente tiene metástasis, que es enfermedad diseminada o enfermedad ya en, en otro lugar del cuerpo. A la mamá le gusta irse al hueso, a la mamá le gusta irse al hígado, a la mamá le gusta irse al cerebro, le gusta irse a muchísimos lugares. Por eso te digo, una enfermedad súper sí. heterogénea. Entonces, vamos a decir que para los estadios tempranos, para los estadios tempranos, un 95, 96, 98% de las mujeres van a estar vivas a los 5 años, que es donde medimos nosotros en oncología a los 5 años, van a estar vivas y libres de enfermedad. Porque nunca hablamos de curación. En oncología hablamos de remisión o tanto tiempo libre de enfermedad. Yeah. Sí, ya ya mm, ese sí. porcentaje, mientras, mientras los estadios van avanzando, ese porcentaje de curación va bajando. Porque ya obviamente la enfermedad sí. está más avanzada.
1: Y algunos son recurrentes, ¿no? El, la recaída. La, el cáncer recurre, claro. Entonces, es otra cosa yo recuerdo, mi papel cirujano. Y tú sabes que a los médicos, donde quiera que van, no dejan de ser médicos nunca. No. Siempre aparece un vecino, un tío, un, 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 alguien que dice mira yo tengo una cosita entonces sí. eh, mi papá solía ir mucho al campo de donde es mi mamá y la señora que a atendía a mi abuela en ese entonces le dijo mire don yo siento hace mucho una pelotita aquí y por vergüenza no se lo ha enseñado a nadie y mi papá tiene manos de sabes cuando uno le dice a una gente que tiene boca chiva que lo que dice pasa Papi tiene eso en las manos. Entonces, papi dijo, déjame chequearte. Chequeó el, el, la pelotita que ella se sentía. Sí. Que realmente no era pequeña. Y él dijo, Dios mío, esto es un cáncer y ay, no poca ay, cosa. Ay. Esto está muy fuerte. La mandó a un hospital, o sea, la, la refirió lo más rápido posible. Y efectivamente tenía un cáncer de mama estadio 4 con ganglios positivos en, la, en las axilas. Sí. Y tuvo que hacer todo un procedimiento. La señora sobrevivió, pero pasó sí. de todo. Pero oye lo que tú mencionabas de y la ella cultura. ella no tenía ante... sintomatología de, de, de dolor, de nada. Simplemente que sentía una pelota. Uh -huh. Eso viene de las restricciones de la
2: cultura, que tú decías. Ella estaba eh, avergonzada de enseñarle eso a alguien.
1: Tú estás entendiendo. Ella es habló problema. con papá, con mi papá, porque mi papá como era de confianza de la familia y que ellos vivían relajando en el campo, la doña se sintió en esa confianza de hablar con él. Claro. Pero ya a ella le habían dicho que fuera un médico hacía meses y ella le daba vergüenza enseñarle un seno a un médico. Claro. Mira, mira. Yo, tengo, yo tengo la suerte de que, de que yo me preparé en esto
0: y que yo soy. mujer, que por eso hay un poquito más de confianza para claro, ese tipo sí. de cosas. Yo te puedo decir que mis amigas van donde me dije, yo digo, "Eso, pero señores, hablen con su ginecólogo." no, 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 Es para donde a ti que yo voy. no, aquí. Ay, sí, no, <risas> aquí. Mira, mira, me estoy viendo viendo tú Una una me me y yo yo digo, Ay, Dios mío, pero pero espero, una, es una una. <risas> si me revisan este celular. Y mira, yo me identifico muchísimo porque eh, a veces cuando uno es médico, y es oncólogo, el oncólogo que está siempre tan cerca, no quiero decir cerca de la muerte, porque la oncología ha cambiado mucho Y el cáncer ya no es una palabra eh, que signifique muerte o que te condene
2: a muerte Sí, doctora, pero, pero no es pero, lo mismo decir, déjame yo ir a ver al no a médico mismo. familiar o al ginecólogo no, 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 que eh, Ana está viendo un oncólogo, tú sabes No es lo mismo O sea, que entiendo tu punto Sí, no es lo mismo Mira, este, no es lo mismo.
0: Entonces, te, lo que te quiero decir con eso es que el oncólogo eh, siempre, siempre es pro salvar la vida al paciente, pro salvar la vida del paciente. No importa que te tengamos que cortar un brazo, que quítate un ojo, que pero te vamos a salvar la vida. O sea, esa, ese es, ese es nuestra sí, esa nuestro es la pensamiento. Es la visión. Uh -huh. Y eso ha tenido que cambiar en los últimos años, sobre todo en el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque no es verdad, no es verdad. Sí, quítame la, quítame la, la teta esta y, y que no me importa que me quede una rajada y... Eso es mentira, eso es mentira. La mama es un órgano femenino que nos diferencia del hombre. La mama es un órgano sexual. La mama es un órgano maternal y es un órgano sensual porque te gusta que ponerte un escote, que tu mamá se vea bonita, no es verdad que la mujer se siente igual cuando la mamá no está, entonces eso tenemos sí. que tomarlo en cuenta y eso ha hecho que el tratamiento se vuelva más conservador por ejemplo, que logremos hacer cirugías donde se pueda conservar la mama y sacar el tumor, o que hagamos una cirugía donde se quite la mama completa pero se coloque un implante
1: sí sí para que la mujer que no sienta eso... esa mutilación,
0: y sí, eso ha cambiado eso es lo mucho. que iba a
1: preguntar que Óyeme, ¿tú eh, tú había dices, mucho sí. efecto psicológico con el tema de, de ok, sí, me curaron el cáncer pero ya yo tengo un pecho que es más similar al pecho de un hombre, o peor, porque no está ni siquiera el músculo para que se vea alguna protrusión sí. Nada. Y fíjate qué pasa, Nada. después
2: que tú pasas todas estas frustraciones, todo esto con de salvaguardar tu vida, de librarte de ese cáncer, y, y tú ya finalmente estás en remisión, ¿es la palabra correcta? En remisión, sí. En remisión, sí. Eh, y tú dices, bueno, ya, hasta aquí. Pero no, o sea, yo tengo... tú tengo una persona muy cercana que tuvo cáncer, que pasó todo eso, y luego ella quedó con un seno menos y con una cicatriz sí. increíble del punto, desde el punto del centro del pecho hasta casi las axilas. Entonces, dice ella como que, Ok, no voy a decir que esta lucha es más difícil que la otra, porque en la otra yo estaba a punto de preservar mi vida. Pero ya cayó en depresión por eso, señor. Claro, claro, O claro. sea, ella decía, ¿cómo me le acerco a mi esposo? Y todas esas cosas. O sea, luego de tu librar esa batalla, viene otra, claro. que es la psicológica. Totalmente. Sí. Entonces, es terrible. Eso, eso, el el... Hay
0: cirujanos onco uh -huh. oncoplásticos. Señores, o sea, ya la, oncopla wow. la oncoplastia es una especialidad. Hay cirujanos plásticos que se especializan en el cáncer de mama. O sea, ya te digo que es todo un grupo, es todo un grupo que atiende el cáncer de mama. Y cuando va a operar Un cirujano oncólogo, mastólogo Viene viene un cirujano plástico Y está ahí adentro Y es el que pone el implante El que el que hace la herida Para que se vea más bonita Para que la paciente se sienta bien
2: Un grupo te... multidisciplinario Claro, como...
0: claro. <risa> Y cool. yo te voy a decir una cosa Mira, me dice uno de mis profesores Que tiene más años que yo Yo soy una mujer vieja de 36 años Irradiando y, y yo tengo 11 años haciendo lo que hago, y él me dice doctora, la mujer puede saber que tiene su enfermedad ahí, pero no la quiere ver y los cánceres avanzados wow, señores exacto. pueden pasar la piel y yo lo que yo no quiero ver mi enfermedad. Y eso es un tema, porque claro. hay veces mujeres que están, tú sabes que ya los, eh, en los sistemas de salud de los grandes países, y que son las guías de las cuales nosotros nos llevamos, cuando las mujeres están en el estadio 4, es poco lo que se les puede ofrecer. Y por lo general no claro. se le no se da tratamiento directo a la mamá, pero nosotros lo hacemos, porque es que tú no te la quieres ver tu enfermedad. O sea, no es lo mismo, yo, bueno, yo tengo cáncer de mamá, puede ser que me muera, estoy en el estadio 4, pero, y si esto se me abre, se me infecta, yo tengo eso ahí, o sea, es todo un tema psicológico. Es que psicológico. La, la mente fuerte. No, imagínate. Sí. Y todos, o sea, y cada vez yo veo pacientes más jóvenes. Ay, cada Dios vez, mía. yo tengo una paciente sí. ahora mismo de 29 años, de 29 años, que cuando yo iba a comenzar a tratarla con radioterapia me di cuenta que tenía metástasis en la prótesis que le habían
1: puesto. No. Imagínate tú.
0: O sea, es, por eso te digo que esto es un mundo. Esto es todo, todo. Sí que también todo un tema. Eh,
1: esta, estas enfermedades y esto ha evolucionado mucho no solo con el cáncer de mama con todo tipo de cánceres ya cada vez está pasando lo que es el cáncer y el tema de la fertilidad está pasando cada vez en mujeres más jóvenes entonces eh, que antes tú estabas que no yo estoy en mis 20, yo soy invencible claro eso es para las mujeres viejas realmente es no Realmente no, señores, revísense todos los años, no importa que usted sea Miss Fitness de 23 años, eh, cheque. Tú sabes
2: que el tema cáncer siempre me acuerda este actor de Espartacus. no sé, doctora, ah, si usted sí, llegó a ver Ah, sí, claro serie. que sí, jovencito, ese Con un hombre, cáncer de páncreas jovencito fuerte. y el cuerpazo que tenía, que para tú tener ese cuerpo, olvídate que no es solamente ejercicio, esa buena alimentación ese muchacho la tenía. Uh -huh y menos de 40 años, jovencito, o sea, era un tipo jovencito, sí. y se murió de un cáncer, que ni siquiera es uno de los cánceres más, más malos, vamos a ver. Que no, decir. el
0: cáncer de páncreas es uno de los peores que hay. Fue de sí. páncreas, déjame sí, ver. Sí, fue de
2: páncreas, el, el cáncer más agresivo, uno de
0: los sí. más agresivos es el de páncreas. Es que uno de los más agresivos, mira, Ahorita que hablábamos de estadística, el cáncer de páncreas, aún en sus estadios tempranos, es un
1: 20-30% que se salva. Sí, sí, o sea, la, la, es muy pobre la, la mortalidad muy alta. Porque sí.
0: es que se descubre tarde, o sea, eso no da síntomas. Y las personas que lo descubren temprano es porque tienen otra cosa, y le hacen un estudio uh -huh. y de forma furtiva se descubre, porque no sí. hay forma de detectar temprano el cáncer de páncreas.
1: Es una locura. Es una
0: locura. Mira, Entonces, aquí dice,
2: yo no sé, como no sé los ter los términos médicos, uh -huh. pero aquí dice non-Hodgkin linfoma. Ah, fue de linfoma. Ah, o sea, yo fue de linfoma. Exacto, okay. o sea, no fue de yo sabía que no era de sí. páncreas. Que dicen que ese cáncer de ere es uno de los que menos realmente mata. Ah, no, linfoma, el
0: linfoma y... sí es dependiendo del tipo de linfoma que sea también porque hay mucho tipo de linfoma claro. el, eh, el non
1: hodgkins es más agresivo que el hodgkins porque mi hermano tuvo hodgkins sí sí, sí. Bueno.
0: el no non -Hodgkin es más agresivo y de, pero y, y como el...
1: que él me aterriza
2: a decir nadie está exento de este, nadie nadie. O sea, nadie
0: eso es lo que te dije mira Emma yo quiero que tú sepas que hay gente que tiene tres números en la tómbola o sea yo he tenido pacientes que ay, tienen tres ay. tipos de cáncer diferentes o han tenido primero wow. me dio cáncer de mama, después me dio cáncer de colon y después le da cáncer de cervix, por ponerte un ejemplo.
1: Doctora. Sí. sí. Sí, es así. Eso es así. Yo no lo creí hasta que lo vi porque mi <risa> hermano tiene esa predisposición. A él le dio Hodgkin's, lo operaron del corazón y le dio de, de, de tiroides. Sí eso es así y son era. personas que quizá al inicio de su
2: vida nunca mu mostraron estos síntomas ni ningún signo de estar enfermo es, que, es
0: que el cáncer no da síntomas cuando el cáncer da síntomas señores es porque
1: es porque ya porque es, fuerte, es, la es cosa. fuerte
0: la cosa claro porque mira wow. cuando el cáncer da síntomas es porque está o comprimiendo un nervio o porque está empujando otro órgano o porque eh, está haciendo algo o sea está presionando algo está haciendo algo que te está causando sí. un síntoma porque por lo general cuando está pequeño eso no causa nada tú no sientes nada o sea por lo general en el cáncer de mama no duele, tú te palpa una bolita, pero eso no te duele, eso no te molesta a ti para nada. Uh -huh. Eso es extremadamente raro que moleste, que sea una cosa que la paciente se queja de que moleste. Pero bueno, lo importante es, eh, de lo que hablamos, recogiendo un poquito que la detección temprana es lo más importante y lo que va a hacer que se haga un tratamiento oportuno. Mira, de cada 10 mujeres, 8 van a tener cáncer de mama.
2: Wow. ¿Cómo así, doctora?
0: Oh, como van 7 sí, en un carrito corto, apretado.
2: ¡Ay, Dios mío! Eso es así.
0: No Esas son las cifras, son altas. Y cada vez más, y cada vez mujeres más jóvenes, y cada vez vamos descubriendo más cosas, más cosas, más cosas. Pero al igual vamos descubriendo más herramientas para tratar el cáncer. Eh, y yo yeah. también quiero que las personas que nos escuchan sepan que, aparte, porque esto da un sutico. O sea, yo sé que esto Pero va bueno, a Pero bueno, mencionarlo, un porque yo estoy
2: segura que esto... <risa> Óyeme, yo mañana mismo estoy haciendo mi cita para la sonografía. Sí, sí, o sea, yo estoy segura sí, pero, que cuando tú se lo pones así a las personas como una alerta, sí, uno reacciona, entonces sí, qué bueno.
0: Sí, la gente reacciona, pero eh, lo que quiero, eh, aparte de eso, decir es que así mismo los tratamientos han avanzado muchísimo, o sea, la oncología eh, ha avanzado mucho en los últimos 10 años y, y quiero decir también que República Dominicana, independientemente de, de que sea un país yo no digo ni siquiera desarrollado, nosotros somos un país en, en vía de desarrollo, nosotros estamos en oncología, en tecnología, avanzadísimos, o sea, nosotros aquí, aquí nadie tiene necesidad de irse a otro país para tratarse el cáncer. Aquí se Qué puede bueno conseguir todo, porque... sobre, sobre todo sí. en, en mi área, que es eh, la radioterapia oncológica, o sea, en radiación, nosotros estamos, o sea, mi institución está certificada por el MD Anderson, está certificado por la Asociación Europea de Radioterapia. Eh, nosotros damos tratamiento como si estuviese tú en Europa, como si tú estuviese en Estados Unidos, eh, eh, con el, los mayores estándares eh, eh, internacionales. Y eso ¿Y es qué importante. ¿Qué dices de los
2: costos? En algún momento Vamos va ahí. a llegar a
0: ser. Vamos a ir. Incluso ahora, eh, el presidente eh, en este año aumentó. Eh, el gasto de alto costo de las aseguradoras a dos millones de pesos, que antes wow, era antes bueno. era un millón anual, y eso es anual, eso es anual. ¿Qué quiere decir eso? Que, que, el, el, que un el tratamiento es, se va así. Un tratamiento se va así, pero, pero ayuda. O sea, ayuda, o sea, una, ah, claro. una persona humilde aquí puede tratar su cáncer y curarse y que tenga cobertura.
2: Qué bueno, okay. qué bueno. En bueno.
0: radioterapia es así también, o sea, aquí, yo, te, yo trabajo en la clínica Abreu, que es un centro privado, tenemos una sede en la Romana también para ver los pacientes del este, que no se tengan que trasladar, porque a veces el paciente tiene un seguro, señores, que puede pagarle el tratamiento, pero el paciente no tiene pasaje para ir a Santo Domingo. Entonces. Gracias entonces esas son las cosas que tratamos de hacer ya, de, de no tener solamente el tratamiento en la capital y en Santiago tenemos tratamiento en la romana vamos a llevar ahora el tratamiento al sur también para que los pacientes no tengan que moverse sino que nosotros los médicos hacemos un traslado y a, damos una cobertura a toda la región, entonces yo Ay, veo qué, bueno. ¡Qué labor
2: tan bonita! ¡Qué labor sí. tan bonita! Déjame resaltar esto, yo todos los días oro por mi familia, pero yo creo que yo voy a empezar ahora por los doctores, señores, porque esto no es fácil, o sea... <risa> Ustedes todos los días tratando de salvar vida y no solo eso, buscar la mejor forma de acomodar a los pacientes, sí. tú sabes, que en tal caso ustedes tendrían que preocuparse solamente, ok, tú llegas aquí y, y, y aquí te atendemos, pero lo están llevando a otro nivel, eso es, sí. Eso es plausible. Sí, o sea, a él no llevándolo,
0: tratando de, de llevarlo a la población, porque yo te lo que te mencionaba ahorita, yo trabajo en, en un centro privado y yo te puedo decir que yo veo pacientes de todo estrato, Social, desde el paciente que no tiene para pagar el pasaje y que va con la misma ropa hasta el paciente que lo puede pagar privado siquiera y no utilizar su seguro. Yo veo todo tipo de pacientes, nosotros tomamos todas las ARS, o sea, no hay una sola que no tenga cobertura para el tratamiento eh, oncológico y eso es bueno. Yo no quiero decir porque, esa, eh, o sea, yo sé que, que los dominicanos criticamos nuestro país, criticamos el gobierno, queremos que las cosas estén mejor, pero yo debo decir, como oncóloga, responsablemente que eh, aquí esas cosas se cumplen De, podemos mejorar muchas cosas claro que sí eh, pero sí pero aquí el, el cáncer se puede tratar bien lo que sí obviamente Ay, tenemos bueno. que seguir haciendo eco en la población a, a esos viejitos de los campos que no les gusta hablar, que no les gusta eh, salir que no, se, no les gusta moverse por eso te digo que nosotros sí. hacemos el tratamiento en otro sitio, nosotros tenemos por ejemplo una sede en la Romana, cada médico va un día de la semana diferente, yo cogí los viernes para quedarme por ahí por la playa de una
1: vez
0: claro, que
2: yo soy doctora pero yo yo también soy humana, tú no, sabes
0: pero eso es así sí. y, y bueno realmente eh, dicen que es una especialidad triste a mí me encanta yo he aprendido muchísimo de los pacientes he, he madurado muchísimo más como persona he aprendido pero te, acerca,
2: te hace como más humana
0: oh claro porque que tú agrade, a, agradeces más los lo, lo simples te voy a poner claro. un ejemplo te voy a poner un ejemplo un disparate me paró una vez en una calle, hace como tres semanas por un cono que, que yo tumbé pero porque se me iba a tirar otro, otro carro arriba porque tú sabes cómo es República Dominicana sí, en eso claro, sí. en el, ta ya, ya, en el ya, tapón sí. no es remedio eso sí, eso, eso sí lo digo aquí en el tapón uh -huh. no es remedio y el AME me paró y me dijo que yo tenía que
1: recoger ese cono
0: y yo no voy a decir por aquí la palabra que yo le diga nada más. pero yo llegué a la, ah. a la clínica, mira súper Sayayin <risa>
1: Ah, no, 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 del,
0: tú pique que Del pique que yo tenía. Y entrando, claro. entrando por la no, La no,
2: la no, y no, 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 no,
0: Y yo llego Y yo clínica y me encuentro con este paciente mío viejito que yo tengo que no, estoy irradiando porque irradiar o tratamiento tratamiento para el no, no, simplemente para no, Podemos dar tratamiento para dar tratamiento podemos dar tratamiento para que los pacientes puedan respirar, porque a veces hay tumores que están no, okay. las no, aéreas. Y podemos dar tratamiento para el dolor para aliviar el dolor y que lo que le queda de sí. tiempo al paciente tenga calidad de vida. Entonces, eso, era, eso claro. era un viejito que yo le estaba dando radioterapia para mejorar el dolor en sus huesos. Y yo quiero que tú sepas que ese señor... Cuando yo llegué, buen día doctora, mi doctora tan bella, se me salieron las lágrimas. Yo dije, pero ¿y qué piquete yo tengo por día. este disparate de, disparate de de hambre. <risa> claro. ¿Qué, ¿Qué me importa a mí eso? Si yo estoy bien, si mi paciente me quiere, mira cómo te dice el señor que ni sabe si mañana se va a despertar y está feliz, y tal vez por eso mismo. Entonces, Ay, nuestra se me, vulnerabilidad. a los
2: ojos, esa es la grandeza de la vida. Sí,
0: entonces mira nuestra vulnerabilidad nuestra mortalidad, saber que la muerte existe y que está ahí y que el mañana no está prometido, sí. es lo que nos hace humanos a nosotros, en todo el es sentido incerta. de la palabra. Eh, ¿Y
2: cómo, cómo tratas tú el tema de los familiares y los amigos? o sea ¿Qué es algo que tú le dirías a esos familiares de alguien que, que está pasando por esta situación? Sí, y al mismo paciente, o sea...
0: El cáncer es una enfermedad familiar. Uh -huh. Tanto así es... Empezando por uno, ahí. Uno recibe muchísimos pacientes que, eh, que van haciendo más señas que un semáforo, como que no quieren que el paciente se entere y eso también es un tema que me gustaría tomar señores miren a la gente que tiene familiares a su mamá a su papá a su abuelita que ustedes no quieren que sepa que tienen cáncer hay que decírselo porque la persona tiene que hacerse consciente de su enfermedad usted no sabe si, si esa persona quiere arreglar su vida si tiene un dinerito por ahí que quiere dejarle a alguien si tiene que organizar algo el paciente tiene que saberlo porque también el paciente es que se va a dar el tratamiento y no hay una cosa más chismosa con un paciente con cáncer y tú se lo sientas al lado y, y, ¿cuánta y se te cayó el cabello y cuántas sesiones van y cuánto? a mí me van a dar aquí y todo tú lo tienes entonces, eso es algo aquí en Dominicana Que a veces da un poquito de trabajo todavía sí,
1: Y el apoyo el apoyo
0: psicológico Porque aquí, aquí también tenemos la eh, todavía Un poquito el pensamiento Que los que van a, al psicólogo son locos la Eso, el psicólogo Eso es una cosa primordial
1: Eso, eso es un, eso es una lucha que yo no
2: sé cuándo Que vamos a acabar Sí, nosotras desde el inicio del podcast Hemos tratado sí. de activar eso la es
0: gente casi En cuanto
1: a eso en, 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 en nuestro podcast Pero
0: espérate, yo te voy a decir una cosa Yo voy por lo menos una vez mensual a mi psicólogo Muy bien porque que porque es que, eh, que yo enfrento la muerte porque es que yo veo cosas que me impactan a, a veces cuando yo veo señores mujeres que son más jóvenes que yo que, que yo la estoy tratando yo, yo llego a mi casa yo digo Dios mío pero, pero no, ¿por que, qué? y me cuestiono claro, y me acuerdo con eso en ¿tú la cabeza te poner del
1: paciente tú tienes que estar estoico porque tú tienes que darle fortaleza a esa persona pero eso no quiere decir que tú no seas humano ay no pero no, eso no es a veces dado grito con, con ese señor eso Exacto, pienso yo tú sale ella con esa persona. Claro, no, ¿no? y que sale ella de
2: ese paciente y se derrumba. O sea, no, ese ese no. paciente saliendo por ahí y llega a la casa con tristeza no, no. y puede, o, o sea, sea, que está yo, muy eh, bien. Eh,
1: cada quien elige que vaya su, su carrera sí. y la verdad es que hay que yo digo que yo no puedo ser oncóloga porque yo viviera llorando todos los días. Sí, lo que eh, pasa eh, es que el paciente
0: con cáncer es muy maduro, o sea, te, realmente te, te da fortaleza, pero hay casos que te rompen el corazón o hay casos donde, donde a veces, porque también hay una cosa, para el oncólogo lo más difícil es decir, no más, ya, no puedo hacer más nada para la casa, ay, tratamiento ay, para el dolor y ya y yo he tenido casos paliativos, paliativo. yo he tenido casos Uf. yo he tenido casos donde mis colegas me han tenido que llamar o sea, Natalie, ya, ya, para o sea, ya, sí, ya no puedes sí. hacer más nada, para
1: más nada y es difícil ay, eso no o sea, tan fuerte. decirle a un
0: familiar, mira, ya no puedo más nada no para la casa, no podemos hacer más, eso es lo más duro para un oncólogo, entonces realmente sí, Muy el, fuerte, eh, el sí. oncólogo necesita eh, eh, su, su ayuda para su salud mental, igual que los familiares, igual que el mismo paciente, y por eso te digo que hacer conciencia de su propia enfermedad ayuda muchísimo, eh, cosas que nosotros, obviamente, los pacientes que pueden, porque no todos pueden, pero claro. lo que se primero se pone sobre la mesa, mira, mientras tú menos hagas de la enfermedad del centro de tu vida, mejor. y mejor El ocupar te va. el tiempo. Exactamente. Claro. Ocupar el tiempo, hacer cosas que te gusten, y te, es lo que te digo, la gente comienza a apreciar más eh, la vida. Y ya a modo
2: personal, después de ir al psicólogo, ¿cómo te desconectas de eso? Porque es diario viendo lo mismo, o sea, llegas a tu casa o tratas de ir de vacaciones, o allá bueno, mencionaste que vas los viernes para tomar la playa, oh, por pero ahí mismo el fin de semana. Tata, me quedo claro. por ahí.
0: Mira, lo que pasa es que obviamente el, en mi, mi día a día es eh, tan ocupado. Bueno, yo te dije, dame cinco minutos que acabo de llegar del gimnasio. Esa es mi forma de drenar, sí. entrenar, eh, claro. pasar tiempo con mis amigos, pasar tiempo con mi familia. Yo soy muy yo soy familiar, tengo un hermanito especial que es síndrome de Down. Eh, okay. Yo hago mucho eso, voy para la casa de mi mamá, me muevo por aquí. Eh, hay muchas formas de disipar, pero yo sí necesito, como lo dije antes. O sea, hay días que no puedo más, hay días que yo... Yo misma le escribo a mi psicóloga, mira, tenemos que hablar, tenemos que ver, porque... esto. <risa>
2: No, claro. no puedo, <ríe> necesito sí. una sesión o si no exploto, claro entonces yo... ¿Es, que, es que normal, es que normal no, claro,
0: es que tú dices, bueno doctora Oye. y
2: antes de pasar al momento de desahogo algo más que quisieras rec recalcar acerca de esta enfermedad
0: bueno no, eso yo yo creo que he quedado eh, claro, o sea uno, la detección temprana mensaje, es lo más sí. importante es el mensaje, y lo segundo ¿Qué? es que el, el cáncer no es sinónimo de muerte, así, así mismo como eh, está la detección temprana Así tenemos tratamientos que son efectivos eh, para hacer un tratamiento con intención curativa. O sea que eh, sí. hay que tener hay que tener fe en, en la ciencia, en la medicina, en lo que hemos avanzado. Eh, y, y, y seguimos avanzando y vamos a seguir avanzando. Y yo creo que incluso déjame decir una cosa. Hay, hay, hay tumores que se van a erradicar, como por ejemplo el tumor de cervix ese tumor va a dejar de existir, por lo menos por el VPH, porque ese es uno de los tumores que tiene causa, ese sí sabemos que el okay. 99% es por el VPH, si sí, en Estados Unidos prácticamente no hay cáncer de cervix ya, porque ya le ponen Qué la bueno. vacuna a todas las niñas y a todos los niños sí, a partir de los 9 años,
1: desde los 12 años Pero
0: desde los 9, mira, eso es un pleito ah, 9, wow. aquí, aquí se mete la iglesia porque aquí dice que si tú lo vacunas contra el VPH tú lo que le estás dando libertad para que entonces comiencen, comiencen una vida sexual para que tú veas cómo es que a veces... ¡Marbarazos!
1: Entonces, por eso
0: que aquí tenemos cáncer de cervix todavía. Y tú sabes que a veces en los sí. campos, las niñas comienzan 10, 12 años a tener relaciones.
1: Pero claro, claro el, sí. el país número uno en embarazo infantil y, 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 el, y, y adolescente, y, en, y, en matrimonio y cuando hablo de adolescente, no es 19 años. Exactamente,
0: exactamente. exactamente. Entonces, bueno, hay, yo he tenido yo tengo un, un caso ahora mismo de una muchachita de 19 años, de cáncer de cervix ay,
2: ay, ay. y tú sabes ay, lo que
0: espérate. tú decirle a una niñita sí, mira, tú no vas a poder tener hijos ya, tú no ay, vas a poder ya, hacer ya. esto así, esto va a ser así esto va a ser así, esto va a ser así difícil ya no vas a menstruar más ya, porque imagínate o sea, es terrible uh. para ella
2: eso es horrible
0: y otro que de día, repente
2: también doctora tiene 19 y no está pensando en eso pero deja que le llegue eso de 28 a 32 por ahí que la mujer como que se activa con sí. eso, que, que se le mete la, la maternidad la, hasta, hasta por los lo claro. huesos a veces los amigos tuyos embarazados ay Dios mío entonces bueno, es, es lo que te
0: digo ya, eso con la vacuna ha mejorado bastante Entonces es lo que te digo, Vamos, yo, yo pienso que vamos a, que vamos avanzando, que vamos hacia adelante, que vamos hacia adelante eh, la mama es, como te digo, una enfermedad heterogénea, eso todo el mundo, el tratamiento es totalmente individualizado. Yo quiero que eh, nuestras oyentes, ¿verdad?, que nos están oyendo a todas ahora, sepan que en República Dominicana el tratamiento para el cáncer es oportuno. O sea, tenemos aquí herramientas para tratar el cáncer, no estamos no atrás, como dicen. A, claro, todo, claro, todo, todo, bueno. todo lo contrario. Eh, y que
1: qué bueno que lo, y que,
0: lo sí. y, que, y que la palabra detección temprana, o sea, sí se puede, o sea, para el cáncer de mama. Doctora, la opción
2: de esa vacuna está disponible para las personas que sí se la quieren poner a sus hijos allá en República sí, Dominicana. Sí,
0: sí, claro que sí.
2: Ok. Okay, bueno, eso, eso eh, es eso, Muy, eh, bueno, sí, muy no. bueno de saberlo
0: Sí, eso está dentro del esquema de vacunación
2: Claro, sí. porque no es lo mismo una decisión De yo decido no tener hijos A que yo no pueda, tú sabes sí. Entonces uh, muy, muy bueno saberlo claro. sí. Y
1: bueno, yo creo que ya hemos llegado Al momento favorito de la semana Desahogo Ah. Vamos a ver, cuente. Doctora,
2: mira, yo voy a empezar, pero yo en vez de hacer un desahogo Voy a dar una información o una aclaración Pero normalmente no desahogamos de cualquier cosa En el caso tuyo, llegaste desahogándote del tráfico, ¿verdad? Sí, claro pero puede ser cualquier cosa. Mira, aquí Fran y yo hemos hablado muchísimo de que las emergencias en Ontario están terribles. O sea, sí. la, la espera es de acerca de 12 horas. ¿Qué pasa? Que en el fin de semana me visitó una enfermera y ella es enfermera de emergencias. Ahora wow. mí, sí, ella ella es enfermera de emergencias y tú sabes que yo cada vez que encuentro a alguien, bueno, pues tengo que sacarle la información para compartirla con ustedes. El problemas radica no en que aquí hace falta profesionales. Ella me dijo que eso es falso, que esto está lleno de doctor y que está lleno de enfermeras y enfermeros. El problema actualmente está radicando, radicando en que después de la pandemia los médicos familiares, porque no sé, doctora, si usted conoce aquí cómo funciona, que aquí tenemos un doctor familiar Ajá. y ellos te, sí. te envían a los doctores, no es como en República Dominicana, que allá vamos a cualquier especialista, que sí. es una de las cosas que yo más extraño de mi país.
1: Sí. ir no lo si lo quiero digo, ver Mira que yo, yo lloro es. <risa> Exacto.
2: Soy ante la presencia del Señor. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa después de la pandemia? Después de la pandemia, los doctores familiares, cuando tú llamas para una cita, te preguntan ¿cuáles son tus síntomas? Entonces, si tú tienes síntomas de COVID, que me explicaba la en enfermera, que básicamente son todos claro, claro, todos, ¿Todos? me en la
1: cabeza ellos COVID. te dicen,
2: no vengas no te puedo ver, vete a emergencia, y el doctor familiar ya no lo ve si tiene un, algún síntoma y lo manda a emergencia entonces esto se recarga la emergencia, ella me decía la gente aquí no entiende y nada más no, no aquí, en República Dominicana, en todos los lados, sí. para qué son las emergencias, las emergencias son para personas que se están muriendo literalmente o sea, las emergencias son para personas que están perdiendo el aire y llegan, estoy perdiendo el aire. O para una que tuvo un accidente. O para otro que tuvo alguna situación cardíaca. No son para gente que tenga gripe. Entiendan eso. Entonces, sí. como los doctores familiares están enviando estas personas para allá, eso está llenando las emergencias. Y sí. una enfermera que antes atendía cuatro pacientes, está atendiendo seis. Y además de que los pacientes y los familiares de los pacientes se están poniendo abusivamente verbal con ellos. Y me dicen que aquí ha habido caso en Canadá que se van a estar físico con los enfermeros y con los doctores, a... porque llegan y dicen, yo tengo seis horas aquí y ella y ellos tratan de explicarle: sí, pero es que esto es por orden de, prior, esto es por prioridad de lo que te está pasando uh -huh. o sea, claro, no tienes el seis que horas aquí con un
1: infarto ahora vivo con, con, con un dolorcito de estómago
2: un o un dolor de cabeza, o sea lo siento, tú vas a esperar 12 horas entonces el personal las enfermeras se están sintiendo maltratadas y muchas enfermeras a aquí en Ontario, han renunciado a la emergencia porque se siente maltratada por los pacientes y por los familiares. Entonces yo le digo ok, pero esas enfermeras no se van a otros hospitales. Dice ella no porque lo mismo que gana una enfermera y un doctor, eh, ahí en emergencia lo ganan en otra área en, la, en el mismo hospital. Entonces ellos eh, lo que dicen es yo no voy, yo prefiero dejar la emergencia que están pilas e irme a sentar allí o irme a un home care o irme a atender viejitos o irme a ser enfermera de esas personas que están en hospital realizada por Equipo Y y me pagan lo mismo. También claro. de que cuando están atendiendo a muchos pacientes Se le puede pasar Y eso pone al paciente en peligro Porque usted se le puede olvidar que a quién le tocaba tal cosa no, Y, y bueno turnos es como...
1: son horas largas Tú sabes, no es de Exacto. que tú haces ocho horas de
2: oficina y te vas Eso también me lo explico Que hay algunas enfermeras que se van Y, y trabajan de ocho a cinco Ganando lo mismo que una enfermera eh, que De emergencia Entonces ellos están diciendo como que Ford Que es el, el ministro de Ontario No le está prestando mucha atención a eso Pero que ellos están tomando sobre el asunto y bueno que eso hopefully va a bajar pero que no, no por ahora que eso todavía le queda algunos cinco años así y Imagínate. que exactamente y que eso eso básicamente es lo que está pasando en, la, en las emergencias y una cosa lleva a la otra y bueno ahí se un bulú y la falta de staff es porque los enfermeros y los doctores no quieren emergencia Sí, porque
0: es que, es claro, que, es que, que, hay, hay un factor humano y no que juzgo, la gente se lo y olvida no lo juzgo. porque es que los médicos y las enfermeras también son humanos. O sea, y eh, que no los, los médicos y las enfermeras
2: trabajan más que yo que soy accounts payable. Bueno, a veces, o sea, señores, esa, la gente esa... que está
0: en la emergencia a veces no ha comido,
2: no le ha dado tiempo a comer,
0: no le ha dado tiempo a ir al baño, hacer pipí, lo que Oye, sea. Oye, esa muchacha me
2: decía, yo ni pienso a veces.
1: Tú sabes lo que es no tener sí. tiempo ni para pensar. Sí.
2: Entonces eso es un peligro para los pacientes.
1: Claro, porque es que tú no tienes concentración para tanta gente. Se te puede escapar algo. Uh -huh. Y en el, en el área médica, escaparte de algo puede costarle la vida a una persona. Claro, sabes?
2: un error mío no es lo mismo que un error de la doctora Exactamente. o, de la, o de cualquier Errores
1: del área, por ejemplo, de finanzas puede costar dinero. Error en el área de salud puede costar la vida de una persona. ¿tú ves? Eso sí. es así. Y bueno, sí.
2: esta básicamente ha sido mi, mi información. Eh, dale, Fran, desahógate para que dejemos a la doctora de último. Señores, yo
1: voy a sonar como un, como un disco, disco rayado. rayado. Eh, desde ahora hasta marzo usted me va a escuchar yata porque Ay, sí. este cuerpo es la gripe no, no. por temporada esta va a ser la temporada yata porque yo soy la gripe el o año sea, pasado el, fue así en también. este caso aquí se entró una gripe apocalíptica que tenemos siete días trancado en la casa. No es COVID, no hemos hecho seis pruebas de COVID y están todas negativas. Pero es una gripe que fue Satanás que llegó a no, tu hogar. No. O sea, tres días de fiebre, roco, roco, moco, nadie puede dormir. Todo el mundo está grave, grave, grave. Van té, va cetaminofén, va ibuprofen, van todos los bueno, tu remedios tiene una que semana todo durmiendo. Google ha dicho. <coughs> O acostado. Sea, mi esposo tiene cuatro días en cama. En cama, mira que estamos haciéndole casi el testamento.
2: Ay, Fran, Dios lo libre, ¿Por muchacha. ¿Por es que
1: es una vaina horrible. O sea, este ha sido el fin de semana largo más tétrico de la bolita del mundo, porque no hemos hecho absolutamente nada desde el jueves que yo no pude ir a trabajar hasta el sol de hoy. Gracias. Sin
2: contar que con la niña en la casa.
1: Con la niña en la casa, que uh. aunque ella estaba mala entre comillas con la misma pila de todo el, la... el jodímetro vea ya el jodímetro en 120 y, y mamá y papá casi en coma gracias <ríe> Ay, está muy, eso sí. está muy,
2: bueno cuenta doctora Señores, es desahogo? Mi,
0: mi desahogo es el tráfico aquí en Domingo. esto es una Dios cosa mí. tú un helicóptero eres... no no yo quiero un jet Ay. es un jet que yo quiero <ríe> un jet privado con el piloto incluido porque es imposible sobre todo con los colegios que comenzaron otra vez, yep. es insoportable. O sea, yo salgo, por ponerte un ejemplo, si yo salgo a las siete y media, a las ocho, o a las ocho y media, es lo mismo. Yo llego a la misma hora, a la clínica, ya yo he optado pero en la nueve, en mi casa, que luego, carajito, está en el colegio. Para yo llegar, y llego a las nueve y diez, a las nueve y quince, porque es que no hay claro. forma. Por eso yo te decía, yo estaba en el gimnasio, antes de que comenzáramos la sesión, y yo estoy a dos esquinas del gimnasio y la calle estaba en por nada. Porque entonces, los carajito por el día en el colegio, pero déjame decir una cosa, aquí dije que no hay cuarto, pero aquí la gente sale a restaurantes es una cosa que eso no tiene
1: madre. Y los días de semana... Yo más he escuchado los eso desde de
2: hace 20 años. No, 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 Exacto, yo
1: nunca he encontrado un comentario en ninguna etapa de mi vida que diga, oye, pero la cosa está como buena. Y todo no, el
0: mundo no, no, no. Sí, en pero, rural, pero, comprando. No, 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 todo el mundo, oye, todo el mundo en la calle todo el mundo en la calle y más después de la pandemia porque la gente se ha tirado para la calle que eso óyeme yo no yo no he ido una sola vez a un restaurante que esté vacío ni ni día de no, semana es que sale, ni nada tú
2: sales, tú sales por ejemplo a las 10 y que, ok ya todo el mundo está en su trabajo a las 11 a las 12 a la 1 y tú dices sí. pero la gente no trabaja Soñar, ahí. No, ¿qué no, es no. Lo que está pasando? eso
0: era antes que habían horas pico eso de hora pico ya aquí ya no existe. que hay tampón a toda hora. Es que la, en la hora todo pico momento, 24 horas En todo momento, en todo momento. Y con estos sonatas, señores, que han llegado, aquí hay Jesús Santísimo, mira.
1: Ay, el señor, ¿Qué es lo que pasa pastor. con los sonatas?
2: Oh, que tú sabes. ¿Qué, que... ¿Qué tan son económicos? Eh? Ok, Ajá, ¿qué entonces que todo el mundo de, tiene. Que
0: son de gas. Y aquí la gasolina, ay, la gasolina, me. señores señores, yo eché mil pesos de gasolina hace tres días y ya yo volví a echar gasolina. Ay, o sea, Dios, eh, esos son, son ata. sí, porque tú sabes que aquí era la, la gasolina más cara del mundo, la de aquí, la de República Dominicana. Claro, Entonces sí, por los importes. Entonces, ese, esos son ata que no gastan nada. Hay como mil en la calle, ya tú sabes.
1: Y eh, Ellos ya te lo están dando en el cereal, tú encuentras así, la llave Así, del carro, así sí.
0: mismo, tómalo ahí, téngalo ahí.
2: Cójala. Y mi madre, y
0: ya tú te puedes... Ustedes saben que esa
1: es el, la queja
2: número uno de Santo Domingo. Eso y el calor. Dije que, que el calor está insoportable. Bueno, mi papá estaba
0: hablando de otro
1: ¿no? Creek que decía 42.
0: No, y eso 42, pero la sensación está. Bueno, Uf. imagínate los cabellos como lo tiene uno disparado todo el tiempo, porque el calor aquí es húmedo. Claro. El calor es húmedo aquí. Es, es, es insoportable. Uh -huh. Entonces yo, que como, como trabajo con, con radioterapia, estoy todo el tiempo en un clima de 14 o 15 grados, porque la máquina tiene que estar en, en esas condiciones de frío. De
1: frío, sí. imagínate cuando ah, yo... Cuando acostumbrada yo,
2: al, al, al clima de Canadá. Ya tú sabes. se ya ah, vive en el clima de Canadá.
0: Pero yo, yo óyeme, <risa> yo voy con un flow para ese trabajo, con uno ya con una cosa, mira. <risa> y ah, cuando yo, lista para el otoño, cuando por Cuando yo salgo de ahí, es vapor lo que, lo que se siente. No, 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 tú pasas de beber al infierno. Ya tú sabes. <risa> Entonces, súmale a eso un tapón, con, con el aire a toa. En el, en, en el carro,
1: mal o Y que el carro dando. a veces, si está si no está techado y está abajo del tetero, Ay, tú supiste que tú duraste una hora no, 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 caliente, no, 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 ¿verdad?
0: No, 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 mire esto está, esto está terrible. Esto del tapón, señor, esto no hay forma, de verdad te lo digo. Esto es, ya es lo que te digo, ya aquí en no República Dominicana no hay hora pico, no cuentes con eso. Aquí, a cualquier hora.
1: Ay, eso dije, no,
0: vamos a esperar que bajen
2: los tapones. Mm -mm. Eso no, eso no, no, va, no, pasar, no. no, no va a no. pasar. Mejor no salga. Salir. Exacto, si usted mejor. quiere salir y vayas a la hora que ustedes tengan que ir o como sea, a va veces, a llegar a como veces, quiera, va a durar dos horas ya lo
0: Yo a si digo, yo dije, señora yo, yo, yo estoy vieja ya, yo estoy que, por ejemplo, yo voy a la clínica, llego de la clínica, voy al gimnasio y vengo para mi casa y yo no quiero hacer más nada Y si yo tengo que hacer diligencia, yo me la reparto en la semana, una un día, otra otro día, <risa> otra otro día, claro porque sí. yo no le hago Todo lo que se
1: nadie, puede hacer online, ay, ya lo así mismo, mira no hecho, que esos eso... tapones
2: le quitan un tiempo de oro a uno porque tú te imaginas tu vida sin tapones Tú sabes el tiempo. No,
1: porque, por ejemplo, los tapones de Santo Domingo equivalen <risa> a las distancias aquí. Aquí los tapones no se hacen así tan fuerte, uh -huh. pero una distancia normal son 45 minutos aquí. Sí, eso es ¿Sí? normal
2: aquí. Para ir a tu trabajo y para venir, 45 minutos. son de, ¿Qué? ¿Qué Pero no es lo mismo. Eso es sea, Pero
0: no es lo mismo. 45 minutos rodando. Tú estás rodando. Claro. Tú, tú no estás tan desesperado. Que tú estás parado. Señora, yo he durado 20 minutos aquí en la aquí de mi casa en la esquina de mi casa, que yo digo, no, pero yo, va, yo voy a el carro. pagar el carro, carro y llegar a beber tu café. Yo digo, no, pero yo voy a pagar el carro aquí, yo me voy a desmontar.
2: Mira, nosotros tenemos cinco años aquí, y yo vivía, eh, tú sabes, como el centro de la juventud, en La Julia, ahí. Entonces, eh, cerca de ahí está Plaza Lama, y yo iba mucho a Plaza Lama. O sea, te digo que está casi ahí mismo, y yo preferí irme a pies. En ese entonces, o sea, hace sí, cinco sí, años. Sí, sí, sí. sí.
1: sí. Yo vivía por, por Burger King de la Churchill, imagínate tú. Ya tú sabes. Está aquí. Bueno, pues yo yo vivo bueno, yo vivo
0: en pleno en pleno Piantini, como con cinco colegios ay, alrededor ay, de ay, mí. Ay, ya tú ay, te ay, puedes ay, imaginar. Ay, ay. ay ¿no? esos oh,
1: pero Ay, nada chiche. señores, eh, si llegaron hasta aquí Recuerden compartirlo, este es un episodio Sumamente importante Muy Con importante. respecto a la salud y al cáncer De mama, así que Mándenselo por whatsapp Así agradecer como se chismean todas las otras cosas Agradecer, mil gracias doctora Por compartir este tiempo con nosotras no, Usualmente no hacemos episodios tan largos Pero es que era tan importante Hablar en detalle de todo esto Que de verdad te agradecemos Muchísimo este tiempo eh, Vamos a poner tus datos y tus redes sociales el pie de este episodio así que ya saben si nos quieren escribir estamos en desahogo entre amigas gmail.com y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como desahogo entre amigas ya saben para nosotros siempre serán especiales hermosas y siempre tendrán con nosotras un espacio de desahogo, desahogo entre, entre amigas, amigas. bye, bye.